0: Boa noite aí, boa noite a galera de casa, tudo bem, mais uma semana aí, obrigado, mais uma semana aí que nós estamos vencendo, estamos nesse desafio aqui de continuar levando aí é, a palavra de Deus, né, para você, que, principalmente você que faz parte aqui da nossa família do Sei Rocha, você também que não faz parte, seja muito bem-vindo, queria estar trazendo aí uma mensagem é, rápida, objetiva, queria começar meditando em Mateus capítulo 8, você em casa aí você abre rapidinho Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Eu acho que nos dias que a gente está vivendo hoje, é uma das passagens que estão sendo mais pregadas aí, né? A passagem que Jesus acalma uma tempestade, mas eu, eu queria que você entendesse essa, essa passagem por um, outro, por um outro ótico, né? Uma, uma outra ótica, perdão, por um outro ponto de vista. Essa passagem ela é muito mais poderosa do que um Jesus fazendo milagre, um Jesus se mostrando como Deus. Ela fala muito mais do que isso. E quero te convidar, nós juntos aqui, rapidamente, chegarmos num ponto central que eu acredito que esse episódio, essa passagem nos oferece, que é o realmente vai fazer diferença na nossa vida. Então, Mateus capítulo 8, versículo 23 vai dizer: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que sua palavra possa falar aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, que sua possa ir de encontro a cada família, a cada casa aqui representada, e qualquer aquele que tiver contato com essa palavra, Senhor, que teu Espírito possa gerar frutos de vida em cada um, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus é um dos evangelhos que mais coloca em evidência a Jesus como Deus, é claro que todos os evangelhos trazem essa característica, é a mensagem principal do evangelho, uma das mensagens principal, uma das características do evangelho é trazer o Messias como filho de Deus, mas Mateus coloca isso de forma bem clara, até porque Mateus está escrevendo para um grupo de judeus, está bem endereçado o que Mateus está fazendo, e Mateus ele tem o cuidado de declarar Jesus como Deus, Jesus como rei, e um Jesus que governa. Ele começa lá, Mateus capítulo 1, trazendo a genealogia de Jesus, e ele tem o cuidado de fazer um link de Jesus como descendência de Abraão, e nós sabemos que o descendente de Abraão é aquele que é o prometido né, para a humanidade, bendito serão em ti todas as famílias da terra. E ele também tem um cuidado de linkar Jesus com a raiz de Davi, com a descendência de Davi. Então, trazendo o link de Jesus tanto para Abraão, para Davi, Mateus está mostrando para o judeu que tanto Jesus é o filho de Deus, quanto ele tem o um governo em suas mãos. Essa é uma característica que Mateus escreve e quer deixar bem clara. Jesus ele é Deus, ele é descendente de Abraão, ou seja, ele é aquele escolhido, cujas famílias da terra serão benditas. Ele também é descendência de Davi. Sobre ele está o governo sobre todas as coisas, que é a promessa que Deus faz a Davi, que a descendência dele teria um governo eterno, para sempre. Mas algo curioso que nós vemos nessa passagem especificamente é o, o, o que Jesus produz na multidão e o que Jesus produz nos discípulos. São, são coisas totalmente diferentes, são coisas é, que para um grupo vai ser muito mais profundo que são para os discípulos e para a multidão ela está sempre no nível mais raso, ela está sempre no nível ali de necessidade e esse é o ponto central da mensagem de hoje, se a gente possa discernir se nós temos uma fé de discípulo ou se nós temos uma fé de multidão, então visto que os evangelhos não têm o compromisso de falar sobre a biografia de Jesus mas fazer um link da obra de Jesus com a pessoa dEle, nós vamos para o texto aqui e extrair aqui algumas, algumas, mens algumas verdades que podem falar diretamente ao nosso coração. Então, para a gente poder entender esse contexto, o capítulo 7 mostra que Jesus ele, ele andava o tempo inteiro anunciando a chegada do reino de Deus. Jesus ele não estava parado nunca, ele estava andando de uma parte para outra, curando, fazendo milagres, estava lá pregando, ensinando aos discípulos e toda essa rotina de Jesus deixou ele cansado, deixava ele esgotado, porque esse é um mistério que nós temos aqui. Nós temos um Jesus 100% homem, representando né, a classe de Adão e nós temos aqui um Jesus 100% Deus. Então, quando a Bíblia diz que Jesus estava dormindo num barco em tempestade, é verdade, ele estava cansado, ele estava esgotado, porque ali também está o um, 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 um Filho de Deus na pessoa humana. Ele é 100% homem. Então, nós vemos aqui dizendo que os discípulos entram no barco e uma grande tempestade vem e Jesus está dormindo na proa desse barco. Então, lembrando que Jesus está aqui numa pequena embarcação. Talvez você tenha uma ideia, e eu sempre, quando eu li esse texto, me dava uma ideia de que Jesus estava como se fosse ali no, no porão de um barco, é, numa cama, dormindo, e parece que ele não estava muito, assim, não tinha se ligado ainda no que estava acontecendo. Mas se nós vermos o contexto da época, Jesus se deslocava em pequenas embarcações. Ou seja, ele estava lá ao lado dos discípulos, naquela tempestade de frente, só que ele está dormindo, ele está descansando. Então o primeiro ponto que eu quero levantar aqui é que no capítulo 7 Jesus está é, ensinando as multidões, ele está falando com o povo, ele está fazendo um milagre, e no, versículo, no capítulo 7, no versículo 28 e 29, nós vamos ver aqui a fé da multidão. Nós vamos ver aqui o que, que os ensinos de Jesus é, cria no coração da multidão. Vai dizer que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, Jesus quando ele ensinava, a multidão estava maravilhada. Por quê? porque nos ensinos de Jesus a multidão percebia autoridade, percebia governo. Não é apenas um ensino que fala o coração, mas é um, é um ensino que governa a nossa vida, traz rumo, traz norte. E a multidão percebia isso nos ensinos de Jesus. Não era mais um falando, não é mais uma pessoa ensinando, mas o que ele fala, o que ele diz, traz liderança para a nossa vida, traz o um rumo, aponta para uma nova vida. Então as multidões se, se maravilhavam, estavam admiradas pelo fato do ensino de Jesus ser tão poderoso e provocar neles um senso de direção e de rumo. Mas por outro lado, nós vamos ver agora também discípulos admirados pelo fato de Jesus ter domínio sobre o vento e sobre o mar. Então de um lado nós temos uma multidão maravilhada, admirada pelos ensinos de Jesus e por outro lado nós temos aqui seus discípulos admirados porque esse Jesus opera milagres extraordinários. Ele não apenas faz cura físicas, ele não apenas tem um bom ensino, mas ele tem governo, domínio, até mesmo sobre a natureza. E a pergunta é, não é isso que se espera de um Deus? Eu fico me perguntando aqui que os discípulos estavam admirados porque Jesus tinha domínio sobre o vento, sobre o mar, mas por que eles estavam admirados com isso? porque os discípulos estavam admirados em ver Jesus ter controle sobre as forças da natureza. Só existe aqui uma resposta para isso. Eles ainda não viam Jesus como Deus. Eles viam Jesus talvez como um grande profeta, talvez eles não entendessem que o Messias de fato era Deus, né? ao ser filho de Deus é igual a Deus. Eles viam Jesus não como Jesus era, o fato deles se maravilharem de que Jesus tinha governo sobre as forças da natureza nos mostra que eles ainda não viam Jesus como Deus. Porque eles estavam maravilhados por um resultado que é normal. Se é Deus, Deus faz coisas extraordinárias. Eu não ficaria maravilhado aqui se Deus fizesse qualquer tipo de milagre. Por quê? Porque nós esperamos exatamente isso de Deus. Fazer coisas que homens não podem fazer. Então o fato dos discípulos aqui se maravilharem que Jesus tem domínio sobre o vento, tem domínio sobre o mar, está apontando para mim e para você que eles ainda não tinham uma fé em Jesus como de verdade, como o Filho de Deus, aquele que de fato faz parte da Trindade. Ele, ele e o Pai são um. Eles viam Jesus como uma pessoa extraordinária, mas não como Deus. E esse é um ponto principal da, do, da doutrina do Evangelho de nós entendermos que Jesus é Deus, esse Jesus que andou entre carne, que andou entre nós, que fez uma aliança conosco na cruz com o Pai, né? esse Jesus era Deus, Deus conosco, Ele é Emmanuel, Ele esteve presente entre nós, Ele nos trouxe uma mensagem, Ele nos reconciliou com o Pai, e isso tem que trazer algo para o nosso coração não é o fato apenas de saber quem é Jesus, que o ensino dEle foi fantástico, o que Ele fez foi coisas extraordinária, mas se nós cremos que Ele é Deus e que Ele andou entre nós, isso tem que produzir paz no nosso coração, porque quem está falando é Deus. O sermão do monte, que é um sermão diri é, dirigido para nós, quem falou isso para nós? Foi um bom homem? Não. Foi uma pessoa fantástica? Não. Quem falou isso foi Deus, Deus encarnado para cada um de nós. Nos ensinando a confiar no Pai, nos ensinando a descansar na paternidade, nos ensinando a não temer as necessidades o dia de amanhã, porque o Pai cuida de cada um de nós. Quem falou isso? Foi um bom homem? Não, foi Deus. E isso faz toda a diferença, tem que fazer toda a diferença para a gente. Quando a gente sabe que Jesus é Deus, a gente para de pedir milagre, irmão, e a gente descansa nele. Aqui está o ponto alto desse texto. Quando nós temos fé de que Jesus é Deus, a gente para de pedir por milagres e a gente aprende a descansar no Deus que cuida de cada um de nós, no Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Eu quero até te convidar a você vê a mensagem de manhã, que nós falamos muito sobre quem é Deus, o que Ele fez, e o que Ele possibilitou para cada um de nós. Três verdades que quando são reveladas para nós, nós não andamos mais com medo, ansioso por coisa alguma, porque nós sabemos que Deus está falando conosco. E Jesus aqui começa a discernir fé de multidão e fé de discípulo quem tem fé que, 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 que fica admirado com as maravilhas e com os ensinos e quem de fato tem fé para poder descansar em momentos de tempestade sem precisar clamar por milagre, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então, o texto que nós acabamos de ler aqui, ele pode ser manifestado aqui de três formas. Primeiro, a confiança de Jesus, nós vamos falar. Segundo, a exortação do rei para os que não confiam. E o terceiro, poder e autoridade do rei. Então, o primeiro ponto aqui, que está no versículo 23 e 24. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Então, enquanto Jesus descansava, os discípulos se apavoravam. Enquanto nós vemos a vida de Jesus, nós em nenhum momento nós vamos ver Jesus, Jesus ele não foi apenas ameaçado de morte no momento que foi pego para ser crucificado. O tempo inteiro, fariseus, escribas, mestres da lei, estavam fomentando o assassinato de Jesus. Estavam sempre procurando ou para apedrejá-lo, ou para atirá-lo lá de, lá, lá de grandes alturas, do alto do templo. Eles estavam o tempo inteiro tentando contra a vida de Jesus e nós nunca vamos ver um Jesus apavorado. Um Jesus orando para Deus, falando, Senhor, me salva de uma situação como essa. Senhor, me livra dessa circunstância. Jesus sabia a hora que ele deveria ser entregue, ele sabia a maneira como ele, como ele teria o fim da sua jornada aqui na terra, Jesus e o Pai eram um, e quando nós temos essa, essa intimidade com o Pai, quando nós conseguimos nos tornar um com o Pai, a gente não teme qualquer tipo de circunstância, a gente sabe o que são coisas da vida, nós sabemos passar por situações, que são situações que nós sabemos que são momentâneas, e que se Deus é por nós, aí essas verdades têm que valer, têm, elas têm que sobressair em tempos de guerra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Deus decide agir, quem é que pode impedir o agir de Deus? Isso não são mensagens que apontam para o milagre, mas são mensagens que apontam para o caráter do nosso Deus. Ora, se Deus é por você, o que, que você vai temer? Ora, se Deus. Na hora que Deus decidir agir, ninguém pode impedir. Então, se Deus não está agindo, se Deus não está fazendo nada, descanse, irmão. Porque Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Então, de um lado, nós vemos discípulos desesperados, porque não tem a fé de Jesus, não tem a revelação que Jesus tem a respeito do Pai, quem o Pai é e o controle dEle. E nós temos aqui um Jesus dormindo numa tempestade dormindo enquanto as ondas estão cobrindo o barco e esse Jesus ele não teme ele está ele descansando, ele está dormindo é, Jesus quando é levado perante Pilatos e, e Pilatos está lá falando para ele ora você não vai se defender, eu, eu posso te julgar eu posso te matar agora e Jesus fala para ele nenhuma autoridade lhe fora dada se dos céus não fora dada ou seja, o que está acontecendo aqui está no controle de Deus nós não vemos um Jesus apavorado, um Jesus aflito, um Jesus achando que é, Deus o abandonou ou esqueceu ou que Deus está distraído, não. Ele sabe que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Ele sabe que existe um propósito naquilo. Ele sabe que naquela tempestade não é o fim dele. E é exatamente isso que ele esperava dos discípulos. Porque a Bíblia diz que entrando ele no barco, ou seja, entrar naquele barco foi ideia de Jesus. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Ou seja, o que Jesus esperava dos seus discípulos era, ora, quem colocou vocês aqui nessa jornada fui eu. Quem colocou vocês aqui nesse barco fui eu. Quem está colocando o rumo aqui nesse navio, quem, a ideia de atravessar esse mar, esse lago, essa ideia é minha. E se eu estou tomando o princípio dessa jornada, se eu estou à frente disso aqui, como é que você pode achar que você não vai chegar no ponto que eu estou levando a vocês? como é que vocês podem duvidar que esse barco não vai se sustentar nessa tempestade se, se foi ideia minha, se eu que estou na frente, se eu que entrei primeiro nesse lugar e vocês estão me seguindo e é justamente essa fé que Jesus espera de mim de você porque nós somos discípulos de Jesus se você é a multidão, se você não tem compromisso com ele você tem total motivo para estar desesperado nesse momento porque você está sendo guiado pelas suas próprias vontades. Mas se você é discípulo de Jesus, se você segue a Jesus, não há o que temer. Porque muitas das vezes, seguir Jesus é estar exposto às tempestades, está exposto ao medo, está exposto à guerra, está exposto a, a, a momentos difíceis, a momentos de crise. Porque nós entendemos que não necessa necessariamente seguir a Jesus é apenas vida boa. É apenas ausência de luta, ausência de tempestade. É possível nós estarmos seguindo a Jesus com Ele no nosso barco e ainda assim passarmos por tempestades que parece que vão fazer que o nosso barco afunde, que nós não cheguemos ao final da nossa jornada. Então já de cara no versículo 23 eu, eu entendo que Jesus ele entra no barco e os discípulos o seguem. E o que Jesus esperava dos discípulos é o seguinte... Estar aqui a ideia é minha. E se estar aqui a ideia é minha, vocês não precisam temer o que vai acontecer. E se você é um seguidor de Jesus, se você entregou sua vida a Ele, se você tem confiado a sua vida, da sua casa, sua família, nas mãos de Jesus, a pergunta é, por que você teme as tempestades? O que traz medo, o que traz pavor para o seu coração? Se você está seguindo a Jesus, se a ideia dEle está no lugar onde você está, passando pelo que você está passando, confia, por mais que ele esteja em silêncio, por mais que ele esteja dormindo, confia que existe salvação pelo fato dele estar presente, a salvação não está num Deus que age, num Deus que faz milagres, a salvação está no Deus presente, Emmanuel, ele é Deus conosco, para isso já nos basta, então, eles têm experimentado o terror da tempestade diante de um Deus dormindo. E até que um deles tem coragem de acordar Jesus e vai até lá e acorda Jesus. E Jesus, ao ser acordado, ele não gosta. Ele, ele não acorda bem, embora os discípulos tenham fé para achar que Jesus pode resolver aquela coisa, eles procuram a pessoa certa, eles têm fé de, de, de procurar Jesus, porque se eles procuram Jesus, ele tem uma expectativa de que Jesus resolva aquela situação, ou tenha resposta para aquela situação, mas esse tipo de fé, Jesus não gosta. A fé que muitos o procuram na, na, na busca de resposta. Muitos o procuram na busca de milagre. E esse tipo de fé apenas de um Jesus que acalma a tempestade não é uma fé que agrada a Deus. O versículo 26 vai dizer... Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Jesus repreende aqueles discípulos. Jesus repreende a fé daqueles homens, dizendo, o fato de vocês me procurarem para resolver não mostra o que vocês creem em mim. Porque se vocês soubessem quem eu sou de verdade, vocês, ao invés de estarem desesperados com essa tempestade, vocês estariam dormindo junto comigo. Vocês estariam do meu lado, descansando, porque a salvação não está naquilo que Deus faz, a salvação está naquilo quem Ele é. A palavra Jesus quer dizer salvador, né? a, a, a salvação é o significado do nome de Jesus, não é que Ele produz salvação, Ele é a salvação. Então a salvação, o que Jesus está mostrando nessa passagem para mim e para você, é que a salvação não está naquilo que Ele faz. A salvação é a pessoa do próprio Jesus. O fato dele estar presente mostra salvação. O fato de nós estarmos reconciliados com Deus, mostra salvação. O fato de, de nós termos Deus com o nosso Pai, através de uma obra da cruz do Calvário, isso mostra para mim e para você salvação. Não se trata daquilo que Deus faz, se trata daquilo que Ele é. Deus é salvação. Jesus é o nosso Salvador. E isso para nós tem que bastar. Isso para nós tem que ser suficiente. Os discípulos estavam com medo do dia mau. Mas se ele soubesse quem estava no barco, não gritariam por salvação, porque saberiam que já estavam salvos, só em olhar para a salvação. É exatamente assim que Jesus espera a nossa postura de vida. Não pessoas que o procuram clamando por salvação, mas pessoas sabendo que a nossa aliança, estar em Jesus, é estar salvo. Estar em Cristo significa estar salvo. Estar debaixo do reino, estar debaixo do governo de Deus, do cuidado de Deus. E isso para nós tem que ser suficiente. Jesus está aqui denunciando uma fé, uma fé pequena, uma fé fraca, uma fé que espera sempre de Jesus resolução de problemas. E sabe qual é o perigo nisso? Se a nossa fé está num Jesus que resolve problemas, nós só temos paz quando os nossos problemas são resolvidos. Se a nossa fé está num Jesus que faz milagres, nós só teremos paz em ambientes de milagres. Mas se a nossa fé está na pessoa de Jesus, só o fato de nós sabermos que Ele está conosco, isso trará paz para a gente. Você percebe a diferença, irmão? De uma coisa para outra? Muito se fala em ambientes de vitória, muito se fala em ambientes de milagre. Nós, muitas das vezes, somos motivados a crer num Jesus que faz, num Jesus que realiza. E isso acaba gerando uma ansiedade no nosso coração, porque a gente só consegue perceber Jesus quando Ele acalma a tempestade. Mas o nosso desafio hoje é perceber Jesus na tempestade. É perceber que nós podemos ter paz, podemos ter é, descanso ao saber que Ele está conosco. E o próprio salmista já nos ensina isso, quando ele vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque ele me livrou, porque ele me deu uma vitória, porque ele... Não, porque tu estás comigo. O salmista diz que pelo fato dele saber que Deus é com ele, ele pode atravessar o vale da sombra da morte em paz, com, com alegria, com esperança. Ele pode dormir em momentos de tormentos, porque Deus é com ele. E é exatamente essa fé que Jesus está querendo produzir nos discípulos. Não espere de mim o um tempo inteiro um Jesus que faz milagres. Não espere de mim o um tempo inteiro um Jesus que, sofre, que acalma a tempestade. Não permita que você tenha uma fé que só encontre descanso na ação de Deus. Mas tenha uma fé que descanse na pessoa de Jesus, em quem ele é. Fé de multidão e fé de discípulos. Aqui Jesus está colocando uma linha. A multidão tem um tipo de fé para comigo, mas vocês são meus discípulos, vocês me seguem. Vocês não podem ter paz apenas quando eu estou agindo. Tenha paz só pela, pelo fato de eu estar com vocês. E uma das promessas, irmão, mais poderosas na Bíblia é quando Jesus está indo para os céus. Ele diz, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, qual é a mensagem de Jesus, para cada um de nós, não tema as tempestades, não tema os momentos adversos, por quê? Porque eu vou fazer um milagre, não é esse o ponto principal, o ponto principal é, eu estou com vocês, até o fim, até a consumação dos séculos, e pelo fato de Deus prometer presença na nossa vida, isso já é motivo de descanso, já é motivo de nós estarmos tranquilos, porque Ele é a nossa salvação Ele não produz a salvação Ele é a nossa esperança Ele é a nossa salvação então você acredita apenas num Jesus que faz milagres então você só terá um coração acalmado diante de cenários de milagres mas se você crê que o próprio Jesus a presença dele é a sua salvação você consegue ter paz em tempestade, é por isso que o sermão do monte é muito claro, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis preocupados quanto o dia de amanhã, nós vivemos incertezas sim, nós não sabemos como o mercado vai se comportar, como a economia vai se comportar, nós sabemos que nós, todos nós temos famílias, temos compromissos, temos contas, mas... Eu não estou aqui para dizer que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu estou dizendo para você que o fato dele estar na sua vida, na sua casa, já é esperança de salvação. Não é o que Ele vai fazer, é quem Ele é. Descansa no Senhor, descansa em quem Ele é. Ele é o Deus da nossa salvação. Não se trata do que Ele vai fazer, se trata quem Ele é. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco, Ele é o Deus da nossa salvação. Acredite, meu irmão, é possível ter paz em tempestade. O problema é que nós não suportamos a ideia de um Deus, diante de uma tempestade, estar dormindo, estar em silêncio, estar inquieto. O ser humano não suporta a ideia de um Deus que pode todas as coisas permitir que o nosso barco enfrente, se alinhe contra as grandes ondas. Mas... Se Ele está no barco, a nossa salvação está presente, o nosso socorro está lá, não no que Ele pode fazer mas em quem ele é, que você possa viver paz nos dias de hoje sabendo que Jesus está contigo que você possa viver dias de esperança que você possa, sabe é, é, ressuscitar um ânimo do seu coração, não na promessa de que ele vai fazer, mas na promessa de quem ele é, ele é o filho de Deus ele é o verbo encarnado, ele estava no princípio, ele tem um governo, ele tem um domínio sobre todas as coisas creia nele, descansa nele, ele é o Deus da nossa salvação Queria que você fechasse seus olhos comigo, nós vamos orar nesse momento. Meu irmão, chegou o momento de nós aprendermos a descansar em tempos de tempestade. Chegou o momento de nós aprendermos a ser igreja em momentos de tempestade, em momentos de crise. Se você perguntar para mim o que eu espero do dia de amanhã, eu não sei. Eu não vou ficar aqui apenas dizendo que vai dar tudo certo. E também não quero ser aqui o profeta do caos. Independente do que está por vir, Ele está conosco. Jesus está presente na nossa vida. Independente do que esteja por vir, independente do tamanho das ondas, das tempestades, independente da estrutura do nosso barco. Ah, mas Ele é pequeno demais. Não importa, Jesus está lá, fique tranquilo, Ele é a salvação. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele é. Ele está presente. Ele prometeu presença na nossa vida. Ele mandou o próprio Espírito de Deus habitar dentro de nós. E isso tem que ser sinal de esperança para mim e para você. Descansa no Senhor, descansa em quem Ele é. Descansa no Filho de Deus, que prometeu presença, que prometeu intimidade, que prometeu cuidado para cada um de nós. Em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Deus é o nosso Pai, Ele cuida de cada um de nós. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra produz em nós descanso, produz em nós alegria, perseverança. Pai, nos perdoa, porque muitas das vezes nós somos, nós somos guiados igual a multidão é guiada. Nós temos fé de multidão. Uma fé, Pai, ansiosa, uma fé que, que, que só sabe descansar, Pai, quando o Senhor age, quando o Senhor faz alguma coisa. Mas nós queremos, Pai, ter fé de discípulos verdadeiros, uma fé que descansa em tempo de tempestade. Uma fé que não está preocupada como será o dia de amanhã. Uma fé que não está preocupada como o Senhor vai fazer e como o Senhor vai realizar. Mas uma fé que sabe descansar, porque crê em quem Tu és. Crê que Tu és o nosso socorro bem presente. Crê, Senhor, que o Senhor prometeu presença, companhia, fidelidade. O Senhor armou tabernáculo na nossa vida. E onde o Senhor arma o tabernáculo, a presença de Deus se faz presente. Então, Pai, em nome de Jesus, que cada, que cada lar aqui possa levantar uma bandeira não a bandeira do pânico, não a bandeira do medo, mas que nós como igreja possamos mostrar para esse mundo que nós não estamos aflitos, que nós como igreja possamos levantar uma bandeira para essa geração, uma geração que está amedrontada, uma geração que está em crise, uma geração que está em pânico, mas a sua igreja está descansando porque tu és a nossa salvação. Levanta, Pai, uma igreja forte. Levanta uma igreja viva. Não uma igreja que está olhando para aquilo que o Senhor pode fazer. Mas uma igreja que está descansando em quem Tu és. É essa fé que o Senhor quer de cada um de nós. Uma fé que descansa na tempestade. E é dessa forma, Pai, que nós queremos Te servir. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria chamar o Leandrinho aqui para estar encerrando com mais um louvor. É, que você possa meditar nessa palavra. Que você possa compartilhar essa palavra para alguém. Em tempos, irmão, eu não estou aqui criticando nada e nem ninguém, mas em tempos onde se, onde se aponta muito para uma paz no que Jesus vai fazer. É hora de nós levantarmos uma bandeira. Nós temos paz, porque nós sabemos quem Ele é. Nós não temos paz por aquilo que Ele vai fazer, mas nós temos paz por quem Ele é. Jesus, o Filho de Deus, Emanuel, é Deus conosco. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aleluia.